0: Es un sistema que les ha hecho mucho daño.
1: Estás abriendo todo un tema que <risa> tiene tantos ángulos que quiero atacar. Este, ¿Por y, qué y... atacar? ¿No, estás no Me pasó
0: que tuve como una crisis existencial de, de carrera, de vida, de amistades, de, de muchas cosas que venía siendo un poco en automático toda mi vida. No ponía atención al tipo de gente que se acercaba a mí. O sea, eran personas que querían lo que en ese momento yo estaba emanando. Sí,
1: o sea, te querían por las razones equivocadas y tú no te dabas cuenta. ¿Tú tuviste ayuda psiquiátrica?
0: Claro, no es algo con lo que yo crecí.
1: ¿Se veía como un tabú?
0: No, simplemente no fue algo que se nos inculcó. Si a ti, Johnny, Dios no lo quiera. ¿Le hacen algo a tu hermana? Tú vas. Yo
1: iría a destrozar cualquier cosa. ¿Cierto o falso que hay muchos estigmas y mucha presión alrededor de las personas que son solteras y una vez que ya pasaron cierta edad o que las personas pasamos cierta edad, ese estigma pesa el triple. Además de eso, pues cuando tú o ciertas personas salen con sus amigos que no son tan solteros, pues no pueden evitar sentir que las parejas solo tienen un tema del cual hablar, matrimonio, bebés o parejas. Sin embargo, estoy aquí para decirte que no hay nada de malo en renunciar a la idea de querer una relación y un compromiso. La vida son etapas y nada es para siempre. Ni la propia vida es para siempre. Está totalmente bien si no estás buscando compromiso. Pasar tu vida para siempre con una persona es una noción romántica y muy bonita a la que supuestamente todos deberíamos aspirar. Pero con todo lo que está sucediendo en el mundo y con nuestras vidas, muchos tal vez no sientan un desánimo con esa idea. Al menos por ahora. Muchas personas son mucho más felices cuando están solteras que cuando están en una relación. Y yo creo que no hay nada de malo si tú sientes lo mismo. No va en contra de la naturaleza si no quieres una relación. No vales menos si no quieres compromiso. Estás eligiendo honrar tus sentimientos y creo que se necesita ser una persona fuerte y muy madura y alineada para hacer precisamente eso. Si estás siendo algo egoísta, pero a veces eso te ayuda a avanzar en la construcción de tu mundo, está bien. No le debes nada a nadie y no debes estar en una relación si eso no te hace feliz. Por ahora... O para siempre, te debes a ti mismo perseguir lo que te estimule y te haga sonreír. Si en el fondo sabes que una relación comprometida simplemente no funciona para ti en este momento o en tu proyecto de vida, entonces ya está. El asunto está resuelto. Sigue tu carrera, sigue nutriendo tu amor propio, sigue con tus hobbies, sigue haciendo lo que te haga feliz con todas tus fuerzas. Viaja, baila, tómate un café contigo, conoce nuevas personas, enfréntate a ese nuevo proyecto. Haz todo lo que quieras hacer sin sentir que estás decepcionando a nadie. Concéntrate en ti y sé fiel a tus anhelos, a tus sueños y a tus necesidades. No le haces bien a nadie, ni siquiera a ti, si ignoras lo que realmente quieres y lo que realmente te llena. No estás en este planeta para hacer felices a los demás. Tu misión es ser feliz tú. Y con eso ayudas más a esta humanidad tan ansiosa y deprimida de lo que te puedes imaginar. Si vas a estar en una relación seria y comprometida en algún punto, va a suceder y va a pasar cuando estés listo o lista. Pero si simplemente no estás interesado o interesada por ahora porque estás conquistando otras áreas de tu mundo o realmente no tienes esa idea en tus planes y en tu proyecto de vida, también está bien. Haz lo que te haga feliz en el momento que consideres correcto. Solo no jodas a nadie y mucho menos a ti. Coméntame un sí si esta reflexión tocó tu corazón de forma positiva y ahora déjame presentarte a nuestra invitada de hoy, una mujer espectacular, a quien tengo el gusto de llamar mi amiga, y que en sus proyectos de vida ha conquistado cuantas metas se ha propuesto. Sin embargo, las relaciones son otra historia y nos va a contar mucho de eso. Con ustedes, Ana Brenda Contreras, en este Mi Podcast, tu podcast que tiene la misión de tocar tu vida y ayudarte a conquistar tu mundo. Que lo disfrutes. Mi querida comunidad conquistadora, bienvenidos a un episodio más de Conquista tu Mundo. Hoy estoy con una mujer o oh no, no, nona que ustedes van a ver seguramente en redes sociales con millones de seguidores, exitosa en la televisión, series, películas y es toda una diva. Pero yo tengo el gusto de llamarla mi amiga desde que estábamos en Chapultepec echando picnic. Jugando al Twister. Ana Brenda Contreras, sí, bienvenida a Conquista gracias, tu Mundo. ¿Cómo estás? Muchas
0: gracias. Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, también. Estábamos la gente es...
0: no sabe, pero nos conocemos desde hace...
1: Uh, no, yo te Ya llovió. Ya llovió. <risas> Estábamos hablando mucho de la edad, de sí. todo lo que hemos pasado juntos, de todo lo que nos hemos visto y yo la verdad tengo un recuerdo muy bonito de ti que siempre has estado conmigo en todo mi crecimiento y yo sí. sin duda contigo, por lo aunque sea a distancia, pero siempre nos hemos visto crecer y hoy para mí es un honor tenerte aquí. Gracias, gracias por hacer el esfuerzo. Sé que te dio Covid apenas.
0: Sí. ¿Cómo sí, te fue sí, con sí. eso? Pues ahí estuve, estuve, la pasé un poco mal. La verdad no me había dado. Soy de las personas que se cuida muchísimo. O sea, de hecho yo sigo usando el cubrebocas hasta la fecha. Eh, y pero nada. A me tocó, a todos nos iba a tocar y, y lo pasé mal, sí lo pasé mal.
1: Es horrible, pero bueno, ya, qué bueno que ya te dio porque así creas tus anticuerpos y ya estás un poquito más tranquilo. Estoy lista para las estás, fiestas. ¿Estás lista para las fiestas? Sí. Pues hagamos una fiesta hoy, ¿te sí, parece sí, bien? Sí, sí, sí. Oye, dicen que yo te estaba diciendo hace unos minutos que te veo en tu <coughs> mejor momento, o sea, te veo guapísima, Gracias. te veo mejor que nunca, como que irradias mucha... Eh, mucho brillo Gracias. y quiero preguntarte porque dicen que mujer segura dice su edad ¿cuántos años tienes? 35 ¿35 y te ves como de 10 años menos?
0: ¿Sí? ¿Sí no? Yo creo que sí ¿qué tomas? ¿qué tomas? Eh, creo
1: que es este el café que me dan aquí en la producción pero no, de verdad te veo muy bien y te quiero preguntar cómo te han tratado los 30 a ti porque muchas de mis conquistadoras y conquistadores entran a los 30 como con un pie diciendo uff, a lo mejor no he logrado muchas cosas en la vida y quiero que escuchen de ti cómo ha sido tu proceso
0: ay yo creo que creo que en ese sentido he sido muy afortunada porque me han pasado muchas cosas que han sido muy en su momento difíciles o duras pero que entiendo perfectamente por qué sucedieron porque sirven lo que decíamos ahorita sirven para quitarte de encima muchísimos prejuicios, o el uh -huh. qué dirán, o el, o el qué pensarán de uno, o incluso mmm, ya no la gente alrededor, de mí misma, ¿no? Sí. De que yo tenía que lograr esto, yo quería hacer esto para esta edad, y no pasó, ¿y qué pasó?
2: Nada. Nada.
0: O sea, la vida continúa. Entonces, te vas haciendo una persona muchísimo más ligera, y yo creo que te vas haciendo una persona mucho más en contacto con con tu verdadera energía y tu paz y tu centro que aunque suene muchísimo, ya sabes muy este... Elevado. Elevado pero pues por algo lo dicen es, es, es de verdad y yo me siento una mujer muchísimo más ligera, muchísimo más feliz, a gusto en su propia piel y creo que eso se nota, ¿no?
1: Qué bueno porque la verdad es que yo, yo también he descubierto y he confirmado y tú me dirás que los 30 son esa edad en donde todavía te sientes un chavo a reserva de ciertas resacas y crudas que ya hemos platicado, pero con la madurez de alguien que ya puede ver las cosas de forma más objetiva. Sí,
0: bien te va. No todo el mundo. No todos, sí bien te va. 100% de acuerdo,
1: 100% de acuerdo, no todos, es más, muchos terminan su vida y no maduraron. Sí, 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 100%. 100%. Pero bueno, pensando en la gente que sí, este, y sin embargo yo, no sé cómo te pasó a ti, pero yo entré a los 30 con muchas expectativas y justo lo que dijiste, tenía que cumplir. Yo ya tenía que estar Casado, este, si se podía con algún hijo, eh, preferentemente con la, la bolsa llena de dinero y con muchas metas que me impusieron allá afuera, que algunas sí las quería y otras realmente creo que no tanto. Y este, y a mí me, me llegó a deprimir junto con una ruptura y muchas cosas que tuve en esa época, este, haber cumplido 30. Tú entraste igual, para ti fue, este, ¿cómo fue esa, ese proceso de decir, oye, ya soy una mujer de 30, latina, mexicana. ¿Qué onda con Ana Brenda en esas edades?
0: A mí me dio antes. ¿Ah, sí? O sea, creo que eso fue lo bueno. A mí me dio como por ahí de los 28. Ah. Creo que, o sea, yo he sido muy, no sé si la palabra es a lo mejor precoz en muchas cosas en mi vida. O sea, yo eh, me fui a mi casa a los 15 años, a los 17 ya era económicamente independiente. Eh, a los 21 años eh, Ya tenía yo mi primera propiedad Y yo decía, Ay, este es el inicio Y yo quiero tener mi propio negocio O sea, no solamente mi carrera Mi carrera tiene que desarrollarse De manera que yo me convierta en mi propia marca Me convierta en mi empresa De alguna manera Creo que todos somos eso en la vida no Y era una mujer como O era una, una chavita, digamos Un poco adelantada en algunas cosas, en otras no. Ajá. En otras me faltaba en madurez emocional y en muchos otros sentidos que luego platicaremos. Pero, pero en, en cómo iba acomodando mi vida... Estaba yo un poco muy adelantada, ¿no? En mi trabajo, era muy organizadita y muy cuadrada en muchas cosas, y de repente cumplí los 25 y fue como de, ah, ok, qué padre, Ajá. y luego 27, 28 y era como de, ya no son tus early 20s, pero ya vas a cumplir 30s, y me pasó eso un poco, como de, ¿qué estoy haciendo? No estoy ahí, no no tengo hijos, no no me he casado, no, lo que... Como tú dices, te vende la familia y te dicen que es como el ideal de la felicidad. Y lo que, Y lo que tienes que palomear un poquito para sentirte entera y completa entonces me pegó como una crisis, creo que cuando ya llegué a los 30, 31, me sentía como mujer divorciada de 40 años, ah, me sentía, sí. o sea, me sentía Vacía. Buen, bueno, al contrario, ah. me sentía buenísima, ah. reformada, me okay, sentía como okay. lista para vivir, me sentía así como de que sigue, no me importa, me vale ya lo que piensen de mí, el que dirán, y era una mujer como muchísimo más segura de mí misma, eh,
1: ¿Y, ¿Y dónde entra ese cambio? Porque si entrabas desde los 28, 29 con toda esta, como vamos a llamarle, prisa de lograr tantas cosas y en un año o dos te sientes como renovada, ¿qué, ¿cuál fue ese hack que hiciste? ¿O pues cómo? un poco
0: tocar fondo, ¿no? ¿No te pasó a ti? Me o pasó sea,
1: cañón. Yo estoy me... aquí frente a ti hoy porque toqué fondo.
0: Claro. A, a mí me pasó, como por ahí de los 28, 29 años, me, me pasó que... Tuve como una crisis existencial de, de carrera, de, de vida, de amistades, de, de muchas cosas que venía siendo un poco en automático toda mi vida, porque uh -huh. por lo mismo vivía como muy adelantada y era como de esta ya me la sé, trabajaba demasiado, entonces no ponía atención al tipo de gente que se acercaba a mí, uh -huh. que no necesariamente eran malas personas, pero no eran personas que tenían como el, el mejor interés. O sea, eran personas que querían lo que en ese momento yo estaba emanando, que uh -huh. era eh, éxito, trabajo, este, fama, eh, muchas cosas que parecieran ser muy atractivas. ¿no? Sí, o sea,
1: te querían por las razones equivocadas y tú no te dabas cuenta.
0: Exactamente. O no tenía yo la inteligencia emocional, para darme cuenta. Claro. Eh, y entonces eh, toqué fondo y me encontré verdaderamente sola y me encontré... ¿Qué te
1: lleva al fondo eso? ¿Una pareja que no que, que a lo mejor te quiso por las razones equivocadas o todo el cúmulo de cosas? O sea, cuando dices toqué fondo, ¿qué, qué podrías decir? Porque yo te podría explicar brevemente mi fondo fue... Un desprendimiento con mi hermano, que fue así conmigo toda la vida, este porque se casó, hizo su vida, entonces como que me quedé sin mi y mi amigo, mi socio, mi todo.
0: ¡Qué duro! Llegar a
1: los 30, terminar una relación con la que me vi casado y tenía el anillo en el cajón. O sea, este pero una relación fea en la que... Una relación bonita, pero terminó feo porque ella, eh, según esto, íbamos a darnos un break para pensar las cosas. Y a las dos semanas ella ya tenía otro novio y publicándolo en ah, las ya, redes pues, sociales... No era... Ahora lo sé, uh -huh. pero en el momento es de que cómo y me flagelaba y me apuñalaba.
0: ¿Cómo, cómo no hacemos Nos... eso? ¿Verdad? Que luego ya después ves para atrás y dices.
1: Ay, ay, sí. Yo siempre digo que uno cuando voltea ve esas cosas primero con cierto coraje y luego acabas riéndote de cómo le pudiste haber echado tanta energía y tanta emoción a alguien que hoy no es nadie para ti.
0: A mí, ¿sabes qué me pasa? Que en la actualidad, me, si sufro por alguien, digo, ya quiero llegar a ese momento donde me estoy riendo de esta situación, por favor, porque todo pasa, todo pasa y si no es para ti, no es para ti, y tienes que darte cuenta y, y la vida por algo te va llevando por ese camino para que aprendas una lección que tienes que aprender o rompas un patrón que tienes que romper y aprendas algo sobre ti mismo. ¿no?
1: Pero ahora lo sabes porque la vida te ha madreado claro, y te ha dado golpes. Claro, y, este y teatro... fueron
0: muchas cosas en ese momento. Claro que fue una ruptura amorosa, fueron traiciones grandes de, de laborales y uh -huh. traiciones de amistades, que realmente pues no eran amistades. Eh, fue también un intentar irme por un camino profesional uh -huh. que no estaba yéndose porque toda mi vida había trabajado de cierta manera por no por inercia, amo lo que hago, pero también cuando trabajas desde muy joven y, y te empieza a ir bien, que es una bendición y siempre lo agradeceré, también, lo, esto lo he hablado antes, pocas veces te das la oportunidad de parar y decir qué camino quiero tomar en mi carrera, porque, o sea, también, sobre todo cuando nos dedicamos a hacer cosas creativas y, sí. y somos seres en constante como, ya sabes, movimiento, que queremos como siempre estar creando y no quedarnos en un solo lugar. Entonces, fueron, fue, todo eso se me juntó. Y, y toqué fondo, porque también me permití tocar fondo, porque okay. fue, dije, no voy a tomar un trabajo, me fui de, de México, eh, y realmente me permití estar en, en esa, así como que en esa... Abrazar
1: tu, tu, estabas...
0: Mi sufrimiento, Podemos decir que estabas proces?
1: deprimida, en una especie de ansiedad, algo por el estilo. Sí,
0: claro, seguramente, seguramente estaba deprimida, y seguramente, eh, si te soy honesta, yo creo que, eh, yo he sido muy abierta con mis problemas de depresión y ansiedad, uh -huh. y yo creo que ahí empezaron, eh, porque también es como el primer toque que tienes con la, con la adultez y como uh -huh. con los problemas realmente graves de la vida, o sea, después obviamente se vinieron cosas mucho más fuertes, este, como la muerte de mi padre, o, o a, vaya, no digo que después de eso mi vida haya sido color de rosa, he seguido teniendo decepciones amorosas, eh, que han sido mmm, extremadamente dolorosas, he seguido eh, teniendo traiciones grandes de, de, de amistades y laborales, pero yo creo que esa fue la primera vez que yo veía el mundo, yo antes pensaba, yo decía, no existe el bien y el mal, Ajá. es nada más, la gente nada más este, vamos viendo nuestro interés y, y hay gente que hace cosas que te lastiman, y no es que haya malos de ñaca ñaca, uh -huh. pero sí, sí debo reconocer que con el tiempo pude descubrir que hay gente que a veces no tiene la mejor intención y que actúa en, en pos de, de, sus, de su conveniencia.
1: Claro, aunque te tenga que pisotear para conseguirlo. Exactamente, y uh -huh. eso
0: es algo con lo que yo, como por tener estos lentes de no, la vida es bonita y lo mejor está por venir, yo pensaba que eso no existía. Uh -huh. Entonces, eso fue un poco como mi apertura a decir, no, sí existe, si sí hay gente que es canija, si sí hay gente que no le importa y no tiene escrúpulos, y hay gente que miente y hay gente que te utiliza, pero bueno, también hay gente que no. Y bueno, vamos a tener un poco la inteligencia emocional para poder decidir y poder elegir con quién estar y con quién no en la vida.
1: ¿Cómo pasas de esta, vamos a llamarle, ansiedad social de decir, oye, todo mundo puede ser un peligro, todo el mundo puede tener intereses, este, me quieren por las razones equivocadas y aislarte eh, pasar por cosas tan complicadas, este, incluso como por la pérdida de tu papá, temas laborales, una ruptura. ¿Cómo o qué te hace volverte a montar en la silla, agarrar las riendas y decir voy para arriba? O sea, como que dame algunas clavecitas que te acuerdes de ti en ese momento, de tu yo del pasado, que pudieran aplicar las personas que nos escuchan hoy como para decir, oye, estoy tocando fondo, reconozco que estoy tocando fondo, la aceptación sería la clave número uno mm. y después de ahí qué? Ana Brenda, ¿qué hizo?
0: Es primordial buscar ayuda, obviamente, profesional. O sea, okay. buscar ayuda de, de un psicólogo, de un psiquiatra, de, de alguien preparado. Y dos, que me parece súper importante, es si, tú, si has tenido la bendición de descubrir para qué eres bueno en la vida, hazlo. Y si eso, además, pudiera ayudar a más gente, hazlo. Uh -huh. En el momento en que tú ayudas a otras personas, te da una perspectiva enorme. Y te das cuenta que tus problemas no son tan grandes. Claro. En el momento que tú empiezas a hacer para lo que eres, empiezas a dedicarte otra vez a lo que eres bueno, eres parte de una comunidad, eres parte de, de un lugar donde eres aceptado. Empiezas a tener otra vez la confianza en ti mismo, empiezas otra vez a tener eh, claridad sobre hacia dónde quieres que vaya tu vida y, y te sientes bien, instantáneamente te sientes bien. Llámese... En mi caso, obviamente fue mi trabajo, pero claro. llámese, no sé, si lo que, si te gusta hacer este flores, yo qué sé, o sea, y eres bueno para Algo eso. que te
1: mantenga ocupado o ocupada para que puedas enfocar tu mente y tu energía y tus pensamientos en eso y no en seguir haciendo más grande dentro de tu mente el problema o los problemas que viviste y que probablemente ya son del pasado, ¿no?
0: Claro, y digo, esto lo digo de mi experiencia personal, no soy ninguna profesional para andar dando consejos, pero por eso es importante también ir de la mano con, con ayuda y el
1: ejercicio. ¿Tú tuviste ayuda psiquiátrica? Claro,
0: sí, yo creo que, yo creo que por esa época fue cuando empecé la terapia. Okay. No es algo con lo que yo crecí, no es algo que estaba en mi cultura este, pues de, de mi familia así inmediata. ¿Se
1: veía como un tabú?
0: No, no necesariamente, okay. simplemente no era... Algo, algo que se, de chiquito se nos dijo, y vamos a ir a terapia. No. no ¿Y te no,
1: sentías no. de alguna manera. Ay, cómo ahí van los locos o los que están mal, nada? Yo no. Ok.
0: Yo no, para nada. O sea, soy una mujer abierta y. y a ver, o sea, me dedico a lo que me dedico y he tenido que leer cantidad de, de historias y personajes que imagínate si yo me pusiera a juzgar cómo es la gente. Claro. Y no, no hay manera, pero. Pero no, simplemente no fue algo que se nos inculcó, como cuando no se te inculca el deporte o como cuando claro. no se te inculca cocinar cuando eres pequeño.
1: No, el tema de, de invertir o cuidar nuestra salud mental es un tema actual. Antes, este uh -huh. y, y bueno, las mujeres yo creo que también en especial, se guardaban mucho sus sentimientos, no, no podíamos ser tan abiertos.
0: Los hombres, los hombres creo que más. Los
1: hombres muchísimo. Todavía más. Pero... Sí, estoy de acuerdo. Y,
0: hasta, y al día de hoy más. ¿Crees? Sí. Yo creo que, mira, hay, hay este. Creo que hay un concepto ahí erróneo de, de. Siempre que uno. A mí me encanta siempre luego traer a la, a la mesa así pláticas como que hagan debate.
1: Debate me sí, encanta. Sí, sí, Aquí sí. somos polémica, fan del polémica. debate. Sí, échalo, en este vamos a debatir. Sí, amamos la polémica. Amamos.
0: Este, y entonces a mí, a mí me encanta luego siempre platicar con, con mis amigos hombres, gay straight y también amigos que tienen como estas ideas como muy arcaicas este y muy de antes de a de veras y, y hablar, y habl platicar, ¿no? de qué que opinan, y, y yo me doy cuenta que muchos hombres uh -huh. tienen como este repele de inicio al, al feminismo porque creen que es esta cosa como de, de nosotros contra ustedes, sí o nosotros somos mejores que ustedes, o queremos estar encima de ustedes, y y yo creo que, que no es así, o sea, le, le, la base del, del feminismo es que como mujeres tengamos los derechos que se nos han sido negados por tanto tiempo, por un sistema que obviamente ha aplastado completamente los derechos y las oportunidades de las mujeres. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, creo que como hombres pudieran darse cuenta que es un sistema, el sistema pa patriarcal, es un sistema que también a ustedes los ha oprimido, porque todas estas enseñanzas desde niño de no llores porque eres hombrecito. Sí, sí. O lo que me acabas de decir, yo pensaba que para los 30 años yo tenía que tener cierta cantidad de dinero en el banco. Eso a mí no se me inculcó. Yo lo pensaba porque yo, Ana Brenda, estoy loquita de la cabeza y yo quería hacerlo. Pero, pero a los hombres es a quien se les dice que tienen que, que ser este, financieramente exitosos sí. para poder formar una familia. No que se apoyen de su pareja para poder hacerlo, ¿sabes? Sí. Entonces es un sistema que les ha hecho mucho daño.
1: Estás abriendo todo un tema que <risas> tiene tantos ángulos que quiero atacar, este. ¿Por y, qué y,
0: atacar? No, estás no o sea,
1: me refiero ah, a discutir, hablar. dialogar, okay. exacto. Uh -huh. Ajá. Este, observar. Vamos a ponerles. Mm. No, me este le encanta el debate ya. Claro, okay. ¿Por qué atacar y claro. por qué el otro? Este, a ver. Lo primero que dice sí el, 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 el patriarcado, vamos a llamarle así. O, o, o el juego de roles donde el hombre tiene que ser la cabeza, el líder, el, el proveedor. Una posición de poder. Que me gusta. Ok, sí. Pero yo creo que ahora, por ejemplo, yo, yo lo veía, porque yo soy de una familia muy tradicional, mexicano-libanés. Lo y yo los también. árabes somos muy el hombre, es el proveedor, es el líder, es la cabeza sabemos que la mujer domina la casa y sabemos que es el cuello que nos dirige a nosotros. Exactamente,
0: iba a decir eso. El, pero, el hombre es la cabeza y la mujer es el cuello. Exacto, <risa>
1: pero los roles, ahí yo los veo siempre y cuando no haya como este machismo, esta este Sí, claro, violencia.
0: De, esas cosas uh -huh. no.
1: Pero siento que esos roles, como en un equipo de fútbol, ayudan a que el equipo cubra todas las áreas de la cancha. Sí. Cuando los dos se ponen de delanteros, la portería queda descubierta.
2: Uh -huh.
1: Y entonces yo creo que no hay que menospreciar un rol u otro sino hay que tratar de cumplir cada uno los acuerdos que tengan así si es, si la mujer es la proveedora chingón, así es, pero si no entonces el hombre que cumpla lo suyo y así hasta ahí creo que puede ser sano
2: así es, pero de acuerdo
1: de acuerdo, sí. ok, y luego tocas el tema de los sentimientos uh -huh. que yo digo, ahí sí estoy en lo correcto, yo, yo soy una persona muy sensible y bueno, a lo que me dedico sin duda lo demuestra
0: si eres creativo, eres un ser creativo
1: Intento y creo que lo, 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 lo todos los días lo trato, pero ¿por qué crees que el hombre todavía no se permite? ¿Por ese patriarcado o porque nos da un poquito más de, de vergüenza, ansiedad social este y, y, y en este mundo que es una jungla? Tenemos que vernos fuertes y competir contra otros hombres.
0: Tú acabas de hablar de los roles que son muy importantes y que, por supuesto, a ver, ahí ese es un tema donde yo creo que cuando tienes una pareja o tienes una familia, uh -huh. pues cada familia es un mundo, cada pareja es un mundo y tú determinas qué posición del de tablero juega cada uno. Exacto. Y la que les funcione bendiciones a cada quien. Exacto. Aquí de lo que yo te estoy hablando es que este sistema, que además es un sistema que ha predominado, o sea, así es el mundo, así vamos a funcionar todos, se ha convertido de cierta manera tóxico
2: uh -huh. porque
0: pues, se convirtió en una cultura que nos rige a todos. O sea, okay. esto de lo que tú estás hablando es meramente cultural. Uh -huh. O sea, a los niños se les ha enseñado que no deben de hablar lo que les duele o lo que les pone inseguros, pero si se los dicen... O si tocan ciertos puntos, ¿cómo se resuelve? A golpes.
1: Sí, eso estoy totalmente Y que se vuelve
0: acuerdo. masculinidad tóxica, ¿no? Entonces, a lo que yo me refiero no es tanto una cuestión de roles. Ok. No es una cuestión de... Yo, yo también vengo de una familia completamente... Eh, tradicional. Tradicional y a la antigua y totalmente. Mi, mi abuelo era... El, el noble y mi abuela era la de los pantalones, pero mi abuelo... Bueno, mi abuela también trabajó mucho tiempo y lo ayudaba, pero mi abuelo era el proveedor.
2: Ajá.
0: Y ojo, aquí es otra cosa totalmente diferente. Yo sí creo 100% en la, en la energía masculina uh -huh. y en la energía femenina. Okay. De hecho, creo que, creo que el gran reto de... de de, estas, de, de estos tiempos para todos nosotros y esta generación. Y por lo cual también seguramente seguimos solteros, muchos de nosotros. Justo
1: eso vamos a hablar al ratito.
0: Es porque creo que las mujeres hoy, hoy por hoy tenemos que aprender a, a ser, ser independientes y hacer las cosas que hacemos. Pedir equidad salarial de derechos sin perder nuestra energía femenina. 100%. Ojo, no te estoy hablando de manerismos, no te estoy hablando de rosa o azul, no, no te estoy hablando no, de eso. No. Y los hombres deben de aprender a darle la bienvenida a la mujer en estos puestos de poder, uh -huh. a tratarla como su igual, me refiero a una equidad laboral, en una equidad en de la méritos. casa. Y en, y en la casa. Ayudar sí, ah, con sí, las tareas la del hogar sí. eh, sin perder su energía masculina, ¿no? Uh -huh. Y de esto te hablo, o sea, no, no te, te repito, no se trata ni siquiera como de ser delicado o ser fuerte. No, es más una cuestión. O sea, la, creo que sí, la mujer somos una, la mujer somos de nutrir, somos de estar, somos seres súper mágicos que creamos mujeres.
1: Para mí es la magia de esta vida. Y en el momento que, como dice un conferencista este, que, que me gusta seguir, que se llama Leoli, dice: El problema de esta época es que la mujer confundió empoderarse y florecer como mujer a querer brincarse a ser hombre. No todas, pero muchas.
0: Lo que pasa es que también se convierte, es un poco una pelea. O sea, también cuando se han pisoteado tanto tiempo los derechos y cuando, por ejemplo, te lo digo yo como mujer que trabaja, yo no gano lo mismo que un hombre. Lo peleo. Pero uh -huh. porque lo tengo que
1: pelear. Ahí sí estoy Y de cuando
0: acuerdo. peleas, estás usando la energía masculina.
1: Ok. Ah, ok. Entonces... Ya entiendo por dónde vas.
0: Entonces muchas incluso suceden las relaciones o sea, sí, o sea
1: y, y la energía femenina vendría a ser un poco más tipo recibir. Dalila Cleopatra que con esta magia no no ni okay. siquiera ni
0: siquiera la energía femenina la energía femenina radica en nutrir en estar en estar en un sentido pacífico y recibir y ser un ser creativo Ok. pero yo no puedo hacer eso y, y vivir de esa manera en un mundo de hombres o de o de energía masculina donde no me van a mí tratar respetar o pagar de una manera justa.
1: Ok. ¿Y cómo peleas sin pelear ese papel? O sea, ¿cómo has logrado tú darte esa equidad a ti? Si bien en el, en el mundo todavía a lo mejor no llegamos a una equidad global, ¿cómo has logrado tú esa equidad en tu propio mundo?
0: No sé si la lo he logrado. Es una O sea, sigo, sigo buscando eso. Eh, intento muchísimo... So o sea, no sé, sonará... Un poco a cliché, pero, o sea, de verdad, intento mucho como meditar y estar uh -huh. como en paz y conectada conmigo misma, porque claramente por eso luego uno está lleno de ansiedad y de cosas, porque estás como tratando de forzarla todo el tiempo, uh -huh. ¿sabes? Eh, pero aún así, pido lo que es justo, y hablo cuando tengo que hablar, y digo lo que no me parece, y no trato de ocupar menos espacio. Intento que las cosas que, no solo, in, no, no solo intento, empujo para que las cosas que opino sean escuchadas. Uh -huh pero siempre desde un lugar con mi poder femenino. Al menos eso intento.
1: Dame dos o tres o las que quieras claves para que una mujer que te está escuchando hoy en el rol, papel del negocio familiar que tenga <coughs> pueda hacer o invocar a su poder femenino, porque a lo mejor queda un poco ambiguo lo que estamos hablando, uh -huh. y que ella entienda cómo empoderarse desde su feminidad y usarlo en el mundo, o sea, ¿qué haces tú en tu día a día?
0: Bueno, siempre he dicho que me, no me gusta la palabra empoderar porque creo que justo a las mujeres ya tenemos un gran poder, uh -huh. y los hombres.
1: Conectar con ese poder. No,
0: eso es lo triste del caso, que se usa tanto la palabra empoderar, pues porque sí, porque no, desgraciadamente tenemos como que recobrar ese poder, ¿no? Sí. Pero justo eso, darte cuenta que ya lo tienes, darte cuenta que eres valiosa y darte cuenta lo que estás es que como, como dirías en inglés what you're adding to the table what are you bringing to the table lo que, lo que traes lo que a la mesa exacto ya sea en tu matrimonio en el trabajo, en tu noviazgo en la amistad, en lo que sea eh, dos, podría ser el, el autocuidado
1: uh -huh. 100% si tú no estás bien contigo ¿cómo puedes proyectar claro. a los demás y cómo quieres que los demás te traten? eso para mí es el número uno. El número dos claramente sería ya a partir de ahí que sumas, que es lo que dijiste, y dame una tercera.
0: Y una tercera pudiera ser... Pudiera, pudiera ser... No sé, mantener la calma. <risa> que creo que eso tiene mucho que ver con... con, con sí, con el, con el ser mujer. O sea, creo que, creo que para poder... He visto, por ejemplo, he, he visto de repente muchos debates. Ahorita que estábamos hablando de, de, de que me encanta el debate. Uh -huh. Y he visto que la mayoría de, 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 las, de las mujeres o los hombres que intentan probar un punto con una persona que no está dispuesta a, a entender razones que no sean lo que opinan, claro. lo tiene que hacer con calma.
1: 100%. O sea,
0: manteniendo la calma con seguridad y... Con empatía, tratando como de decir, OK, te escucho con tranquilidad. Esto es lo que quiero. Esto es lo que necesito. Y si no, saber retirarse.
1: 100%. No, 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 no traía como muy este, estructurado esto, pero vamos a tratar de, de, de dejarlo claro. Se te
0: salió de Se, se me salió. salió de
1: acá. Pero, pero te quiero decir que yo, como hombre, sí. obviamente me nutro mucho como con tu perspectiva de mujer, Ajá. porque además la expones de una manera. Muy neutra, muy bonita este, No te apasionas Como este a lo mejor muchas mujeres Que pierden esa calma Y entonces uno se pone en, en modo eh, defenso, de, Defensiva defensivo Es la posada de ayer sí. este, y, entonces, sí, y entonces Ya no hay debate Ya no se nutren las perspectivas Y hay una pelea, como dices tú Pero yo sí creo Como hombre eh, Y es un instinto no, no, Porque nadie nos educó a dominar ese instinto cuando una mujer pierde esa calma y te pelea como hombre en un negocio, en tu pareja, en lo que sea, tu instinto de hombre te hace responder como si estuvieras hablando contra un hombre. Y entonces es pelear, que es lo que dices tú desde la masculinidad, vamos a llamarle. Tóxica. Tóxica. Pero, y, y mucha falta de inteligencia emocional. Uh -huh. Pero cuando una mujer aprende a hacer ese cuello... Y, y aprender a mantener la calma y, y, y decirte lo que piensa y todo. Los hombres sí somos muy dados a hacer así, eh. Sí, mi amor, lo que tú quieras. O sea, sí. porque es un Digo, poder... eso es un
0: poco, eso es un eso de lo que hablas es un poco como un juego de, de manipulación que tampoco creo que sea lo mejor. Negociación. Del mundo. Sí, porque digo, tampoco en teoría. Diálogo. En teoría, las, ni las mujeres, ni los hombres, ni nadie en este mundo tiene que acomodarse para que la otra persona se sienta más cómodo en cómo uno exponga. Claro, no tengo tampoco por qué pelearme contigo, faltarte respeto o gritarte, pero tampoco tengo yo que acomodar mi personalidad para que la otra persona se sienta más a gusto.
1: Pero incluso los hombres tenemos que hacerlo. Te voy a decir por qué. Porque tenemos una cosa que se llama sistema de lucha o huida y es un instinto de supervivencia. Fight
0: mode. Sí, y si tú
1: llegas y me alegas, yo me voy a poner así, seas hombre, mujer o perro, o sea, lo que sea. Uh -huh. Pero si tú llegas siendo hombre y mujer y sabes hablar y sabes comunicarte, sabes nutrirte de la perspectiva y llegar a un acuerdo en un punto medio, el que no pueda hacer eso, pues entonces no tiene inteligencia emocional, pero sería muy tonto de parte de cualquiera no hacer caso a esa amabilidad y esa madurez de diálogo. Y eso es lo que yo quería rescatar como este tema que que si logramos hombres con hombres, mujeres con mujeres y hombres con mujeres, aprender a comunicarnos, vamos a aprender a coordinarnos. Y esa coordinación va a generar más resultados positivos y más equidad que dos mil desfiles. No sé qué opines de esto.
0: No alcanzaría el programa para decir qué opino. <risa> eh, ¿Qué, a,
1: creo, ¿Qué creo, opine la gente también? A ver qué.
0: Creo, creo que es un tema mucho más complejo. Y sí creo que cuando hay una situación que durante tanto tiempo ha sido abusada, a veces se necesita levantar la voz de una manera contundente y precisa para ser escuchada.
1: Estoy de acuerdo porque el problema es general. Yo lo que quiero recomendar aquí hoy, porque mi, mi movimiento se llama Conquista tu Mundo, no Conquista el Mundo, es que cada uno desde claro, nuestro es que interior... Claro, lo que estamos hablando. Ajá, tratemos poco, de uh -huh. ser esa persona empática... Uh -huh con la persona de enfrente, sin uh -huh. importar qué género sea, y poder escucharla, poder eh, tratar de comunicarnos, acordar, coordinarnos claro. hacia un fin común, que sea el bienestar,
2: claro. el
1: bien común, sea en una pareja, sea en un socio, claro, sea en un amigo. Claro. Para mí eso, si hiciéramos ese efecto dominó, el mundo cambiaría radicalmente y más rápido de lo que podría cambiar a lo mejor desde el punto de vista más político o, o social.
0: Sí, lo que pasa es que también creo que aquí hay una, digo, este, este, este tema es, muy sí, es, es enorme, también creo que hay una cuestión este, muy importante, no todos no todos tenemos ni la misma posición ni la misma circunstancia de vida, o sea, ahorita, ahorita que, me acuerdo que alguna vez alguien me dijo, es que a mí cuando estaban eh, las, las chicas feministas eh, rayando y todo eso, los monumentos me decían, alguien me dijo, es que a mí en ellas no me representan, uh -huh. Y, y le dije es que claro que no te representan. O sea, representan a, a, a la que mataron, a la que violaron. Si a, si a ti, si a ti, Johnny, Dios no lo quiera, le hacen algo a tu hermana, tú no, vas a... y rayas cualquier monumento.
1: Sí. No, no quiero decir que no, porque sí, yo iría a destrozar cualquier cosa, pero... Tenemos una capacidad del uso de razón. Tenemos la capacidad de la comunicación. Sí, claro. Tenemos la capacidad de la coordinación que ha logrado todo lo que ves en el mundo. Uh
0: -huh. Cualquier
1: invento, cualquier avance tecnológico, cualquier avance cultural ha sido mediante el pensamiento, uh -huh. la comunicación uh -huh. y la coordinación. Uh -huh. Y si perdemos eso, entonces somos igual que un animal.
0: Totalmente de acuerdo. Pero en eso que tú dices, en ese sistema que tú dices que existe, está liderado por la gente que abusa. Eso sí. Está liderado por mayor, la mayoría hombres. Ok. Y no por esto estoy, créeme, hay hombres maravillosos, yo amo a los hombres, ¿no? o sea, hay hombres valiosísimos en mi familia, en mi vida, y los adoro. Pero no todo el mundo es así, así como tampoco en todas las mujeres, ¿no? Pero estamos hablando de la realidad de las cosas, y que es que la mayoría de los puestos de poder y el mundo se rige hombres y la mayoría de ellos han abusado de ello y en este momento generacional, en este momento histórico de la vida, las mujeres están diciendo ya basta y lo están diciendo de esa manera fuerte y claro porque es la única manera, porque no pueden hacerlo desde donde tú dices. Yo
1: estoy de acuerdo pero creo, ay es que este tema este, vamos a tener Les que grabar como cuatro disagree. capítulos estamos agree to sí. disagree sí. pero yo creo que es un tema humano y no sí. de género el abusar de una posición de poder porque ya viste a la no estoy de acuerdo, política pero de esta Krishna, sí. que, que también mujer y abusó de todos sus poderes, o sea, es un tema de cómo estás tú por dentro, yo creo. Ahora sí, sí hay mucha desigualdad porque los hombres entraron primero al juego, 100% acuerdo, y la mujer está ganando cada vez un poco más el papel, y eso es totalmente reconocible y yo me encanta no, y sobre yo tengo todo, hermanas tengo amigas sobre todo
0: lo que te, lo que te quería decir antes con eso es que hay hay, hay veces que por ejemplo eh, eh, no existe esta situación de, de lo que tú decías del, del cuello y la cabeza hay mujeres uh -huh. que están solas eso y soy. tienen que sacar adelante a su familia sola que, que a sus hijos admirables. solas Ajá. entonces ahí com, ahí, com, ahí soy soy cuello de quién. Y, y si la cabeza es la que rige el mundo ¿qué oportunidad tengo yo de sacar adelante a mi familia?
1: Sí, es todo, todo, todo un ¿Me, tema. ¿Me explico? Sí.
0: Entonces, creo que, creo que también, o sea, y, y, y este tipo de cosas o el movimiento per se, lo que habla es de eso, como de dar derecho a todas en todas sus situaciones y circunstancias, porque no todas tenemos la misma circunstancia no todas nos está protegiendo un hombre en casa, no a todas nos está proveiendo, pro, nos provee un hombre en casa no todas tenemos ese equipo eh, unas porque no queremos otras porque no podemos, o, por lo que tú otras quieras porque
1: les falló el equipo, exactamente
0: sí. entonces estamos pidiendo respeto este y, y poder vivir una vida en paz, en igualdad de circunstancias.
1: Comulgo con eso al mil. Algún día echemos un capítulo nada más de debate de eso. Creo que, creo que la respuesta se va a encontrar el día que empecemos a ser humanistas y busquemos que cada persona que sea un ser humano tenga los mismos derechos, aunque tengan diferentes posiciones o lo que sea, pero que se les trate lo mejor que se les pueda tratar, porque somos humanos, o sea, y debería de ser así. Pero pues muchas veces el deber ser no aplica en nada y, y estamos batallando por eso. Este debate no es para causar una polémica de, de, de gente que nos venga a atacar ni nada, ni a ella ni a mí. Es para compartir una perspectiva de dos personas haciendo eh, un poquito de reflexión y si les puede nutrir en algo increíble a mí me si... encanta
0: pelearme en las redes sociales sí, ¿verdad? así
1: no, es jamás no... bueno, pero yo como te amo sería imposible pero podemos debatir jamás. todo lo que no, quieras no, no y
0: estoy muy acostumbrada créeme sí, o sea, estoy muy también. acostumbrada a debatir a este tipo de cosas con amigos que, que quiero muchísimo y que no concuerdo para nada como piensan no, por eso los dejo de querer
1: eso es un don poder debatir sin ofenderse y escuchar al otro...
0: Sí me enchilo de repente.
1: Está bien. Pero
0: se me, se me quita.
1: Está bien, pero puedes debatir. Sí. Y la gente que nos comente, porque, porque muchos va a haber haters en estos comentarios seguro, de... Claro, 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 claro. Hicimos lo mejor que pudimos con lo que tenemos, ¿ok? Y con la información poquita <risa> que sabemos, porque allá atrás no sabemos qué dicen? cómo se mueven los hilos, pero...
0: ¿Qué, qué? Mira, nomás ves esto, puros hombres y una chica.
1: Bueno, hay dos chicas.
0: Sí, no digo de detrás. De
1: hay como. muchas piedras y pocos diamantes en el mundo. Piénsalo Ay, sí, así, sí, piénsalo sí, así. Sí, sí, sí. Oye, a ver, bien <risa> espilosa, oye.
0: No, es que ese, te ese tema es bueno, pero sí. sí. es muy Let's bueno. move on, si no se nos va. Ok, let's años. move
1: on y vamos a llegar a una Ana Brenda que me cuentas. Sí, si hace un
0: chorro de calor. Aquí
1: sí, estos... ¿quieres que te baje? No, no, la cortina? no. está bien, está bien. O ya agarraste calor interno. También las dos, Más bien, verdad. <risa> las dos. Ay, y es que el sol de invierno es sí. durísimo. No sé cuándo vayan a ver este capítulo, pero estamos grabándolo en Pleno diciembre. Sí, a ver. Sí, sí. Me cuentas que hay una Ana Brenda eh, que, que empieza a ganar dinero muy joven, que se empieza, que se empieza a ganar un lugar eh, eh, económico joven, ¿no? Desde los 21 años, según entendí. Te sales de tu casa a los 17.
0: A los 15 me salí, a los 17 em, me hice económicamente independiente.
1: O sea, no eras ni mayor de edad legalmente y ya eras eh, independiente eh, económicamente. 17, 18. Y entonces. Te vuelves esta mujer que yo veo, la verdad, que ha llevado su carrera profesional de una forma muy limpia, muy exitosa. Has estado en mil y un cosas que la verdad muchas actrices mexicanas quisieran estar en Estados Unidos, en, en series muy picudas y todo. Gracias. Y hoy tienes 36 años. y
0: 35, señor. 35
1: años. Es que este capítulo va a salir en un año. Ah, ok. No, no es cierto. Tienes 35 años y has logrado como la parte profesional de tu mundo, yo creo que excesivamente bien, bastante bien. ¿Qué onda con la vida personal? ¿Hay en tu camino, en tu visión, pareja, hijos, familia y eso? ¿O estás totalmente enfocada en lo profesional?
0: Sí, claro que la hay, claro que me encantaría. Imagínate, y... o sea, que te dijeran, no, quiero estar sola siempre.
1: A lo mejor con diferentes etapas de pareja. Puede pero, ser, sí. claro,
0: pero, pero no, no es mi caso. Claro que me encantaría, sería, sería lo ideal, pero... Pero también he descubierto a la mala y a la buena que tampoco esa a fuerza. Uh -huh. Que tampoco lo voy a hacer con la persona equivocada y que tampoco voy a tener hijos nomás por tenerlos.
1: De acuerdo. ¿Y a qué le ameritas que no has encontrado a esa persona correcta como para construir esa relación, esa familia?
0: Tenía que trabajar muchas cosas en mí misma. Que cosas eh, mías 100%, pero que a su vez también no atraían a las personas correctas para mí.
1: Es, estás dando una de las razones que para mí es de las más importantes por las cuales las personas actualmente y probablemente durante la historia no podían conectar de forma saludable con alguien. Y es que si tú no estás bien, ¿cómo puedes conectar bien con alguien? ¿no? ¿Y cómo pasaste por ese proceso? O sea, ¿cómo te diste cuenta primero que tenías que trabajar?
0: Porque la vida es muy sabia y entonces la vida te, te trae la misma lección en diferentes personas una y otra vez hasta que la aprendes.
1: Mismo infierno, diferentes diablos, dicen. Así decía
0: mi abuela. Pero cuando decía, ella lo decía del divorcio. Ajá. Y yo, no, no entendía, pero bueno. Eh, la verdad es que sí no, o sea, no idéntico, obviamente. Cada persona es diferente, pero a lo que me refiero es que eh, un poco la, la misma... Sí, como la, la misma situación en la que yo me terminaba encontrando en el mismo lugar. Uh -huh. Una y luego otra vez con diferentes personas, diferentes situaciones, pero era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hasta que dije, bueno, claramente, si aquí el común denominador soy yo, el problemita lo tengo yo, ¿sabes? <risa> Entonces tenía que... Todos tenemos que trabajar en nosotros, Somos un, creo que somos un constante trabajo, un, este, proceso. un proceso, claro. Pero además también, no sé, creo que, creo que muchas veces eh, mi empatía eh, la he, no la he sabido manejar. La, la, he, ¿La desbordas?
1: Sí. Dicen que el exceso de empatía, yo soy muy parecido a ti en eso puede resultar en poco amor propio. Porque estás dando mucho para allá y se te olvida darte a ti primero. Y eso es muy complicado porque, desgraciadamente, las personas, en vez de tomarlo a bien y cuidarte, se aprovechan.
0: Sí, y además, sobre todo también porque, o sea, era como que yo, o sea, te, me, me esforzaba yo demasiado como por tantos aspectos en mi vida y de repente estaba con alguien y, y las personas con las que estaba siempre estaban les estaba sucediendo algo en su vida.
1: Ah, y te veías como rescatista tú.
0: Sí. Y ojo, dentro de ese rescate hay cierto tipo de, de, de ¿cómo le dicen? De complejo de salvador y de control. 100%. ¿Sabes? Entonces era como de sí, porque está pasando por esto, yo lo voy a hacer. Y luego después te encuentras a ti misma dando, dando, dando y dando, dando de más aparte cosas que ni te piden, no es culpa de la otra persona. Dan deshaciéndote para estar en cosas y situaciones. Y luego cuando pides cosas de regreso que no deberías de pedir, o simplemente las esperas y no suceden, te encuentras sola, heartbroken y completamente decepcionada. ¿Quién se lo hizo?
1: Uno mismo. Por mantener esa decisión de estar ahí, ¿no?
0: Claro. Y luego el despegarse de ahí por el tiempo invertido, porque obviamente hay sentimientos o porque hay N cantidad de cosas es un rollo. Entonces, así me sucedió una, dos, tres, cuatro. Fíjate que una vez un, una persona muy, muy cercana a mí que no era pareja me dijo hace tiempo, me dijo, yo estaba en una situación y, y le dije, es que no sé cómo hacer con esto. Y me dijo, pero no te preocupes. Me dijo, tú, me dijo, tú te das. Eres una persona que se da. Y en el momento yo dije, qué cumplido tan más grande. O sea, qué, qué bonito que me digan eso. Qué padre. Y con el tiempo, y pasaron cosas, me empecé a dar cuenta que precisamente porque me daba, estaban sucediendo unas cosas que no eran lo mejor para mí. ¿Cómo qué? Pues situaciones en las que precisamente yo me daba y me quedaba vacía. Y,
1: o sea, no era recíproco, no era parejo.
0: Pues eso es algo como muy ambiguo, pero pon tú que sí, o simplemente en, en, la, en situaciones en las que yo decía, ¿y yo? ¿Y yo, ¿Y yo qué hago aquí? ¿Y yo qué estoy sacando de todo esto? No porque tengamos que sacar algo, pero me refiero a que ¿qué de bueno hay aquí para
1: mí? 100%.
0: Y entonces me di cuenta que eso, lejos de ser un cumplido o algo bueno, una virtud, es algo que puede ser usado en tu contra y que, como tú dices, la empatía desbordada no te sirve de absolutamente nada.
1: Sí, no. Y además yo creo que Sí, ok, no puedes ver una relación así como que... Tal cual como un negocio de a ver qué gano yo. Pero sí...
0: Es una sociedad. Es ir,
1: sí, es ir al pareja Ahora está muy de moda decir un equipo. Pero un equipo hace cada uno lo que tiene que hacer por apoyarse. Por estar primero bien él y luego por apoyar al equipo.
0: Y hay momentos en el que el otro va a estar, va a estar cojeando y tú vas a estar ahí para sostenerlo. Y en momentos en el que va a ser al revés. 100%. Pero Pero si uno siempre es el que está ahí... Y digo... A ver, también esto suena un poco como a victimismo y no es como que po sí, pobre de uno. No, pero yo más bien a lo que me refiero es que en mi proceso personal de vida me sucedía que la mayoría de las veces las relaciones cuando empezaban uh -huh. la persona venía de situaciones muy complicadas.
1: Sí, eso es muy normal. Cuando, o sea, yo lo he visto, yo lo he vivido y es... ¿De qué lado? Yo siendo tú, o sea, yo siendo el que quiere rescatar. Uh -huh. Dile, llámame por empático desbordado, por ego de que yo la voy a cambiar, eh, lo que tú quieras, he claro, estado ahí. tiene
0: su parte oscura.
1: Tiene su parte oscura. Eh, y yo llegué a la conclusión de que una relación tiene que ser ni siquiera 50-50, tiene que ser 100 y 100. Tú mm. tienes que entrar a una relación a tu 100, mm. lleno, con cosas que trabajar Obvio, eres uh -huh. un trabajo en proceso, como bien lo dijiste tú. Pero no puedes entrar en cero o en diez, porque entonces, ¿qué llevas a la mesa, como lo mencionaste? Si vas a llevar nada más tristezas, este, problemas. victimizaciones, problemas, y no vas a aportar nada a la relación, entonces no hay pareja. Entonces uno está al cien y el otro está al 10, y como él se quiere llenar de ti, o pues sea, a lo mejor acaba el 60 y tú acabaste... Y, abajo termina, del 50. y
0: termina y, y justo eso me, creo que muchas veces eso sucede que trabajas tan, tan duro en ti mismo en estar bien en, tan, en estas cosas de ya sabes de meditar de leer libros de ir a terapia de trabajar en ti de dedicarte a lo que te gusta de ser una persona exitosa saludable etc etc y de repente entraba en relaciones y yo salía siendo lo opuesto sí. Y esta persona sí. terminaba siendo lo opuesto a como empezó.
1: Porque agarrabas tu jarrita de agua y lo llenabas a él y te quedabas vacía tú. Yo creo que cuando llegas a este punto de que lo haces consciente, te das cuenta y confírmame o corrígeme de que cuando eres una persona muy completa y que tienes tu mundo conquistado lo mejor posible, la persona que tenga que estar contigo tiene que estar muy, muy completa y muy grande también para poderte sumar algo. Y eso complica un poco también después Conectar con alguien porque la gente, la mayoría de la gente no hace el trabajo.
0: Es verdad, y luego es verdad que también uno se construye unas paredes enormes alrededor y es y también pasé por ese momento como de decir no, 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 y ya toco desconfío todo el mundo y no, y ya, y qué hueva, y no quiero hablar con nadie. Y digo, yo también tengo, dentro de todo, aparte de lo que estamos diciendo, tenemos nuestros defectos, Obvio. nuestras mañas, nuestras cosas raras que no nos Obvio. gustan el uno del otro, la, la, la. Pero en este problema en específico, en esa situación en específico, este. Sí, terminas siendo como, terminas poniéndote como una armadura y luego también la gente empieza a decirte, o oh, por ejemplo, en, una, en, en un perfil como el mío, que eres una figura pública, una mujer, la, 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 la es que eres muy picky, o es que eres, este, tienes unos estándares muy altos. O, y, y la realidad es que no.
1: Pero además no está mal, ¿no? O sea, compartir la vida es con alguien no, 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 es un no. tema muy, muy importante como para no ser exigente. Yo creo que ser exigente está bien porque quieres un socio y un compañero y un equipo y todo lo que estamos haciendo para luchar y, y compartir y todo lo que representa vivir este, esta vida y este mundo. Y entonces no puedes conformarte con alguien que nada más... O sea, que además de todos los problemas que ya hay en el mundo, ahora también él te viene a traer problemas. Uno está luchando con su vida, Ana. Claro. Como para ahora rescatar a alguien, Y de ¿no?
0: repente, ojo, que los estándares son... Los de cada quien son muy diferentes. O sea, mucha gente como cuando piensa en eso... Eh, instantáneamente se va a ciertas cosas muy evidentes y de repente es para mí es simplemente que tenga lo, ya, la tan trillada responsabilidad afectiva uh -huh. pero pues todo eso empieza conteniendo capacidad de introspección capacidad de verse a sí mismo que, 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 que haya vivido las cosas y que sepa lo que vivió y que se haya dado cuenta y que pues lo demás no importa
1: pero sí o no la gente vive como en la carrera de la, de la rata, o sea, en esta carrera, en esta rueda de hámster. Sí, se levantan sí, a las prisas a ir a trabajar, a comer, de a ver superficie. a los amigos, se emborrachan, se adormecen, se duermen y así siguen sus vidas. Y no se dan ese tiempo de platicar con ellos o de meditar o de hacer esta introspección de decir me quiero cuestionar, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que trabajar? Y entonces entran a las relaciones sin un trabajo interno y le echan la culpa al otro de absolutamente todo lo que les pasa o les detona. Y no se dan cuenta, cuenta como, como tú te diste cuenta, que el, el común denominador eras tú.
0: Y he sido la que le echa la culpa al otro. Sí. Y he sido la que la que no se da cuenta. Y he sido la que vive trabajando, trabajando y no para un segundo. De hecho, creo que la mayoría de las relaciones que tuve eh, siendo más joven, si no te miento de... De, de, de tres años de antes, o, como, o sea, ¿cómo como diré? O sea, desde hace tres años soy como la, la dueña de mi vida, pero antes de eso, la verdad yo me la pasaba trabajando. Y si te soy honesta, era un poco como de un, un chico a lo mejor este, decidía que quería conmigo y convivía con él y de repente decidía que era mi novio. Y era como de... Ok. Ah, bueno, ok. <risa> y yo seguía trabajando y estaba como yo enfocada en lo mío. Y de repente ya estaba obviamente invertida emocionalmente, invertido tiempo, mil cosas y así, y, y entregaba lo más que podía de mí y, y hacía diez mil cosas para estar con esta persona y al final me sentía completamente estafada emocionalmente, ¿sabes? Uh -huh. Pero también fui esa persona que le echaba la culpa al otro.
1: Pero eso que dices, yo he sido, es un paso enorme que mucha gente no da y se llama aceptación gracias a la reflexión. Ahora que lo sabes y que sabes que eres dueña de, de tus emociones y de esta vida que tienes, ¿en qué te fijas cuando sales con alguien? O sea, estás. ¿Alguien te habla? ¿Alguien te escribe? No salgo con nadie. ¿Por? ¿Dejaste de creer en el amor? No, ¿Te da hueva?
0: No, nadie Entonces, me invita a salir. O sea, te lo juro. Te no, lo ju no puedo creer. eso. Te lo juro.
1: Guapa, exitosa. Gracias. Bueno, es que sí, le quedas muy grande a mucha Ay, gente. Ay, no no, no, no creo en eso. Y sí es cierto. No te creo voy a decir eso. por qué. No, yo sí te voy a decir por qué. Yo soy hombre y te voy o a decir O sea, como una de opinión. que me da miedo. Le impone. Mira, cuando alguien. Mal, pues alguien... no quiero
0: estar con ese hombre
1: Exacto, exacto Y por eso muchos no van a llegar A, pues, a, 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 a tu territorio Pero va a haber uno o dos sí, O tres que van a hacer la chamba muy bien
0: No, y a lo que iba más con eso, no es tanto por eso A lo que iba más con eso es que no me gusta O sea, es complicado, de repente quieras que no eh, para, para una actriz Y para una figura pública Es no por lo que dirá la gente, no Si yo te dijera La cantidad de gente Con la que me relacionan en Google Ajá. La interminable lista de novios de fulano, de Ana Brenda, y hay, hay, hay gente con la que ni siquiera salí en plan romántico, que hay gente que son amigos, este, y es como, ¿cómo te lo pudiera explicar de una manera un poco más? O sea, que pudiera, es como, cuando, tú cuando le llevas una novia a tu familia, es como de, no, lo quiero llevar, hasta que no sea algo de lo cual estoy seguro ya sé que va que, va, que es algo que, que voy que a estar ahí que, que puede ser que puede funcionar porque si no van a estar ahí machacándome y machacándome y machacándome y uno queda como la estúpida <risa> que, que hizo todo y no jaló ¿sabes? entonces uno se cuida muchísimo no es como que salgo en dates
1: pero tampoco es como que no quiere salir en dates
0: sí, no, no quiero ni no quiero o sea, no, no es
1: o sea, ¿cómo, ahorita ¿cómo es tu mi proceso? energía no está en eso Ok, pero, pero sin embargo Sí te interesa ese proyecto en tu vida Sí, claro ¿Y cómo sería eh, ese alguien que sí se anima Y que siente que puede aportarte algo Y puede hacer equipo contigo Que en tu mini checklist mental Rápido, automático ¿Qué tendría o qué te gustaría que tuviera esa persona? O sea
0: No quiero compartir tal cual Todo eso Pero, pero con lo que te dije o sea, Que tenga responsabilidad afectiva Y que sea consciente de sí mismo Que sea inteligente
1: que haya trabajado sus temas eh, internos también. Sí, no
0: tiene que haber, no, nadie es perfecto y no pasa nada, pero pero que sea un hombre inteligente emocionalmente uh -huh. y, y de acá, o sea...
1: Actualmente yo le digo a, siempre a mi comunidad conquistadora que hay principalmente, no son los únicos, pero principalmente cinco cosas que hacen muy difícil eh, encontrar a esa persona para construir un amor bonito. Es muy difícil. Es muy difícil. Primero, porque desde que el sexo se volvió fácil de conseguir, el amor se volvió difícil de construir. El sexo casual, quien quiere compromiso, quien quiere responsabilidades. este Mira, tengo variedad, ¿no? Esa sería como la uno. Y entonces, ¿para qué necesito hacer todo ese trabajo y toda esa responsabilidad afectiva si puedo andar de picaflor? Y eso es una realidad. Dos, obviamente que la gente quiere probar todo el catálogo antes. Y ahora con las redes sociales es como, es que esta está guapa y se ve buena niña, pero acá esta también. Y esta también. Entonces tienen una lista así de chats y de direct message y de muchas cosas. Y se abruman porque son tantas opciones que es como entrar a una tienda de helados con mil sabores. pues ¿Cuáles coges? No? ¿Quieres probar de todos primero? Luego, que la gente está anclada a su pasado. ¿Me corriges o me confirmas el que quieras? Eh? No, no, no. La gente está anclada a su pasado entran de relación en relación con los traumas de la relación anterior, Ajá. con los traumas que traen de sus vivencias anteriores. Ajá. Y lo único que hacen es sacarlas en esa relación sin haberlas trabajado. Ajá. Eso hace complicadísimo relacionarse de forma saludable. Ajá. Y bueno, las otras obviamente que ya son, si quieres, menores, o pero también son muy importantes. Ya la gente, sean, aunque hagan double income, ven una vida tan cara al hacer un hogar. Y los hijos y no sé qué que dicen, uff, yo no sé si puedo. Y eso como que hace que, que también la expectativa de la vida que quieren versus la realidad se vuelva muy complicado. ¿Qué opinas de esto que te acabo de decir? ¿Crees que te hace match alguna ¿Hay alguna que me quiera sumar o sí. debatir? Sí,
0: o sea, sí, es, es complicado hoy en día por muchísimas razones. O sea, no creo que sea... A ver, es que son dos cosas diferentes. Estás hablando del el matrimonio. ¿Estás hablando de hacer una vida con alguien o estás hablando de, de el amor?
1: Una vida en pareja con una relación amorosa. O sea, es como un todo. No tiene que ser a fuerzas con el matrimonio firmado y los hijos o no hijos es un factor que mucha gente Porque duda. eso,
0: o sea, eso de alguna manera, yo creo en el valor de la familia, pero, uh -huh. pero no podemos... O sea, no, no podemos hacernos de la vista gorda que no es una institución, o sea, toda la idea del matrimonio y todo eso, ¿sabes? Uh -huh. Y que muchas cosas, pues, obviamente, los tiempos van cambiando y son eh, insostenibles en muchos sentidos. Pero, pero sí creo que, que, como bien lo dices, al haber... No me gusta esa palabra como de tantas opciones o lo del catálogo. Me parece como no que lo, tú Se lo digas paradoja así. De la
1: elección. No que
0: tú lo digas así. O sea, uh -huh. me parece la idea muy frívola, pero, sí. es, pero así es. Un poco así es. Eh, yo, es que, yo sí creo que me parece romántica esa idea de antigua como de, de sacar las cosas adelante y, y hacer un equipo y decir en cuanto se pone dura se pone dura la situación o se pone difícil vamos a sacarlo adelante eh, pero también creo fielmente que, que la gente no tiene por qué quedarse juntas si no es feliz y que la gente tiene que buscar su felicidad y quien 100%. no quiere estar en pareja que no esté en pareja 100%. lo que no puedes hacer es ir lastimando a la gente por la vida deliberadamente Totalmente. Y a eso, volvemos a lo que yo decía antes. Hazte consciente de ti, de lo que eres, de, de, de lo que tienes que trabajar. Es inevitable hacer sufrir a la gente, lastimarla. Es inevitable que sufras. Pero digo, lo menos que se pueda. Trabájate un poquito.
1: 100%. Todos pasamos por esta vida causando y recibiendo una que otra herida. Eso es inevitable, es humano. Pero sí creo que hay que, con la madurez y el tiempo... Definir qué queremos para no andarle jodiendo la vida a los Así demás. Así es. ¿no? Eso es muy importante. Y yo también creo que la soltería, como bien lo estás diciendo, ya debería de verse como una opción. 100%, como una preferencia de vida. Siempre. Y ya no como que el matrimonio o vivir en pareja o tener hijos debe ser la misión. Porque vivimos todos frustrados o ansiosos por querer eso cuando gente como tú y yo... Sabemos estar solteros y disfrutamos estar solteros. Y es que yo,
0: la verdad, soy muy feliz. O sea, de verdad que sí, es sí. una
1: etapa muy plena, ¿no? O sea, como que lo otro lo quieres y está bonito, pero dices, ay, renunciar a todo esto tiene que ser algo muy. Y te voy a decir chingón.
0: algo. Eh, la felicidad del amor es hermosa. La felicidad en pareja es preciosa. Pero también hay una cosa que es igual de válido y de valioso que la, fel que la felicidad de pareja, que es la paz. Y la paz es una belleza.
1: Para mí la paz es sinónimo de la felicidad. O sea, cuando estás en paz, ¿qué claro. más puedes pedir?
0: Claro, entonces uno muchas veces encuentra paz estando en solitud y estando como, ¿sabes? este Sin, sin este otro mundo caótico que pueda tener la otra persona, pero también... Hay estos otros momentos, un domingo por la tarde wow. que está lloviendo, Netflix, <risas> Netflix and chill, que dices, «Ay, cómo me gustaría» entonces es un constante balance, lo que sí creo es que no puedes o sea, al menos yo tengo un mundo tan rico y tan valioso sola que yo no lo voy a sacrificar por estar con la persona incorrecta en, en el lugar incorrecto 100%. ni de chiste, prefiero estar sola 100%. Y, y he hecho las paces con la idea de tal vez estar sola, ya sé que suena muy dramático pero no. de estar sola el resto de mi vida y no pasa nada, y si encuentro a alguien bendiciones también, pero yo sí creo que, que también es una manera muy digna y muy y muy y buena de vivir la vida Estaba leyendo un estudio el otro día que, había un, que hicieron un estudio Y había un porcentaje muy alto Que decía que las mujeres solteras Eran estadísticamente más felices me queda claro que por estadísticas así es, ¿no? Pues porque todas las cosas que tienen que hacer, o sea, una mujer con, con hijos que corre, que, que los dolores de cabeza que te puede dar también tener una relación. 100%. Y olvidamos también las cosas bonitas. O sea, también el caos y te lleva también a momentos que son insuperables y preciosos, que no cambiarías por nada del mundo. Pero también la, la paz de estar, de estar solo Ay, es bien sí, bonita.
1: vivir en paz. Además, digo, naces relativamente solo aunque nazcas en una familia o lo que sea pero es mm. y te mueres relativamente solo o sea eres mm. la única persona constante en tu vida personas van personas llegan mm. sentimientos nacen sentimientos mueren mm. y la realidad es que nadie es indispensable en la vida de nadie más que tú mismo entonces aprender a estar contigo y no andar poniendo en manos de los demás tu felicidad tu paz y tu plenitud es para mí elevar tu conciencia y es algo que es sinónimo de mucha madurez y más cuando dices, amo esto, pero estoy dispuesta a, siempre y cuando, embone eh, correctamente en mi vida y no venga a destrozar el mundo que me ha costado tanto construir. Hijos.
0: Sí, me encantaría, me encantaría. Eso, ¿sí? eso me hace más ilusión que tener pareja.
1: Sí, o sea, uh -huh. incluso podría ser mamá soltera. Sí. ¿Lo has considerado? Sí. Ah. Mi
0: doctor me dijo que también son más felices.
1: <risa> o sea, básicamente en este capítulo los hombres somos el enemigo. No, para no, no nada. Porque no, no,
0: porque puede ser mujer-mujer, hombre-hombre. A Lo sí. que me refiero es que compartes, compartes con otra persona, este, muchas situaciones, sabes que no sí. son, que son realmente, simplemente la educación, sí. ¿sabes? O sea. Ahorita que estábamos hablando, no, yo opino esto, pero yo opino esto. Imagínate qué es lo que le vas a inculcar a tu hijo que debe de creer y cómo debe de ver en el mundo.
1: No, sí, está muy cañón.
0: Es difícil. Ahora, a ver, te lo estoy diciendo, todo esto que digo pudiera escucharse también como muy frío y como muy de sí, sí, solos, solos estamos mejor y como hasta como cínico. Pero si te soy honesta también... Yo creo en el amor y yo creo y, y estoy también abierta a las posibilidades, pero mientras eso no sucede, estoy bien con lo que hay y estoy bien conmigo. Y también creo que una vez que encuentras a alguien, uh -huh. hay que ceder. Obvio. Y también hay que ceder esos aspectos que tanto trabajaste para estar sola bien, esos lugares y comodidades de tu vida que claro. ya tienes dominados. Hay que cederlos.
1: Claro, pasas de ser, digo, filosóficamente hablando en el ideal, un círculo blanco a volverte el yin-yang. O sea, esa es la claro, idea. Claro, como...
0: entonces, pero bueno, mientras eso no suceda, pues uno tiene que vivir la vida al máximo. Porque pues la vida se va en un segundo y, o sea, quién sabe, igual y nunca conociste a nadie. Y que vas a estar amargada toda tu vida,
1: pues no. 100%. Además, creo que cuando estás en ese papel y en esa plenitud contigo, es más probable que conozcas a alguien desde un, una relación saludable y no desde la toxicidad de, de estar los dos con mil y un temas no resueltos. Dices no, no, no. vivir, ya, ya verás, y yo lo veré, y lo veremos, okay. y me va a encantar. Ahora, dicho eso, vivir al máximo, vivir feliz, vivir en paz. Hay tres enemigos principales que yo siempre hablo de ellos, y tú eh, también, que son estrés, ansiedad y depresión. ¿qué onda con eso? Porque yo sé que tuviste un periodo muy complicado de depresión, también tuviste unos ataques de ansiedad. ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo te llegaron? ¿Y cómo los superaste o los, o los trabajas en tu día a día? Porque mucha gente que me escribe todos los días está en eso. Entonces creo que escucharlo de ti sería muy nutritivo.
0: Bueno, es, eh, repito, es mi experiencia personal, no soy ninguna profesional y creo que deben de... Si hablamos temas de relacion, o sea, relacionados con esto, ir con un profesional. Ver tus problemas con un profesional. Yo puedo hablar de mi experiencia y, y, bueno, lo que acabas de decir, estas tres palabras, está relacionado con lo que hemos venido hablando. Es el, el no estar en el ahora. Uh -huh. O sea, la depresión es vivir en el pasado, el estrés y la ansiedad es estar viviendo en el futuro, en lo que no ha sucedido todavía. O
1: incluso no saber digerir tu presente.
0: Claro, sí, pero porque te estás un poco anticipando, uh -huh. como de, ¿qué va a pasar con esto? Si, algo, si esto me pasa, ¿cómo le voy a hacer más adelante? 100%. ¿Y qué va a hacer de mí? Entonces, eh, en mi experiencia personal, eh, he acudido muchísimo a terapia. En lo personal, a mí los medicamentos no me gustaron.
1: Uh -huh. ¿Por qué?
0: No, no me gustaron, porque realmente no veía gran diferencia para lo que mi idea de tomar medicamentos me representaba.
1: Ok. Yo quiero decir algo ahí, y, y tú me quiero que me des tu opinión al respecto. Creo que el medicamento puede ser un empujón, un, una estabilidad, pero no elimina el problema que te trajo esos, esas emociones. Si bien las disfraza o las cubre, el problema puede seguir ahí algo no resuelto, este, un conflicto con alguien. Claro, hay situaciones químicas en tu cerebro personal. que
0: claramente un doctor tiene que ver. O sea, si hay un sí. desbalance químico en el cerebro, obviamente el doctor tiene, el, tu, tu psiquiatra tiene que ver, te hace falta esto para que lo tomes y por eso te digo que es muy importante verlo. A mí en lo personal, yo a mí no me gustó esa experiencia y me refugié en la meditación, uh -huh. el ejercicio, eh, y me fue mucho mejor. Para mí la meditación me abrió eh, me abrió un camino impresionante porque creo que era lo que me faltaba, como estar en el ahora. Y un poco también mandar a, a la fregada cosas que tenían que hacer que eran, eh, que eran como urgentes, pero uh -huh. no eran las más importantes. Lo más importante era
1: yo. Claro. ¿Sabes? Generaste esos químicos voluntariamente es, eso es, es real o sea la meditación y todo ese tipo de técnicas primero te ayudan a cambiar la percepción sobre una situación y como yo siempre le digo a toda mi comunidad es como tú piensas tú sientes tú actúas y eso te trae consecuencias entonces, eso es muy importante que lo intenten, sobre todo cuando no estamos hablando de temas no eh, biológicos, o sea, que no sean temas de que tu cerebro no tiene un buen funcionamiento, sino que hay a lo mejor un eh, un estrés postraumático, un trauma, una cosa emocional. Es una
0: situación, una crisis.
1: Exacto. Ahí yo creo recomiendo totalmente estas técnicas, probarlas antes de llegar a los químicos y, y, y tú generar esos químicos con el ejercicio, con la meditación. ¿Qué más hiciste?
0: El... Um... El Mindful Eating fue muy importante
1: mindful para mí. Mindful Eating. Ah, sí. No sabía ese término. Que
0: eh, es. Creo es? Nunca, nunca he sido una persona que come mal. Uh -huh. Sí, soy, soy como muy antojada o así, pero no como mal, como bastante bien toda mi vida. Pero nunca había hecho el Mindful Eating, que es un poco como el ser consciente uh -huh. de lo que estás comiendo cuando lo estás comiendo. O sea, por ejemplo, eh, yo trabajaba muchísimo y grababa... 14, 15, 16 horas al día y me daban media hora para comer, y entonces comía en, en, en 15 minutos y me iba y corriendo cualquier la, cosa, la, la, ¿no? y cualquier Ajá. cosa. Obviamente, no todos tenemos el tiempo de hacerlo, y era un, eh, se, se volvió un poco más como, ¿qué voy a comer hoy? Uh -huh. Y hasta eso es muy bonito porque, hasta, si, lo, si lo piensas hasta en un sentido espiritual, es hasta como agradecer por tus alimentos, ¿no? ¿De dónde vienen? O sea, empezar a comprar mis cosas, eh, quien tenga la capacidad de, de hacerlo eh, orgánicas, o saber mínimo que, de, de, de qué lugar las estoy trayendo, cómo llegaron claro. a mi mesa, cómo las cocino, quién me las hizo, ¿sabes? Saber lo que me estoy comiendo, comer despacio, uh -huh. saborear lo que me estoy comiendo. Eh, empecé a llevar también, eh, yo creo muchísimo en, en la energía y en la... Y en la en el efecto que puede tener, sobre todo en las mujeres, las fases de la luna. Uh -huh. Porque si la luna afecta el agua y los seres humanos estamos hechos mayormente de, de agua, pues cómo no nos va a afectar, uh -huh. ¿no? Entonces empecé a comer según las fases lunares. que hay, en, en internet pueden buscar todo eso.
1: Qué buena onda, nunca lo había escuchado. Es como,
0: es como, hay, hay como todo un, un rollo, que tiene muchísimo que ver también. Eh, nuestros antepasados eh, respetaban muchísimo las fases de la luna en cuanto a la cosecha. Y cada luna que, o sea, que, que cada, cada luna que se renueva es un poco como renacer como, como seres humanos. Entonces, empecé como a, a decir, ok, estos días como menos, estos días como más, estos días mi cuerpo me pide menos, estos uh -huh. días son para descansar, estos días son para hacer ejercicio más dinámico, estos días son para ocuparme de ciertas cosas y estar como más consciente de cómo vivo.
1: Eso me encanta porque, porque lo podemos resumir de cierta manera en amor propio porque es, Número uno, agradecer lo que estás viviendo. Uh -huh. Número dos, cuidar lo que estás metiendo a tu cuerpo. Exacto. O sea, ¿qué te estás dando a ti? Lo que ves, lo
0: que escuchas, todo.
1: Exacto. ¿Qué estímulos recibes del exterior? ¿Con quién uh -huh. te relacionas? Todo. Y obviamente llevar esto a la práctica diaria te rehabitúa a sentirte mejor porque por adentro somos pura química también. Y cuando tú cu eh, cuidas esa química con alimentos, con lo que piensas, con lo que haces pues obviamente te vas a sentir mejor, ¿no crees?
0: Claro, y, en, y el ritual de hacerlo te hace sentir mejor. La disciplina. Claro, sí. y el ritual de, 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 de decir, me voy a dar este tiempo a hacer esto, lo estoy haciendo, me estoy cuidando, instantáneamente te hace sentir mejor. Obviamente son prácticas que llevo en mi día a día, eh, que hay muchísimas, está el journaling, está, están muchas, pero... Pero sí me parece que lo más importante de destacar es ir ir a un doctor. Tienen que ir, o sea, no hay manera. Es como si me dijeras tú, se te picó una muela, ¿cómo le hiciste, Ana? Pues, ¿cómo, pues voy a ir al dentista. Uh -huh. Tienen que ir al doctor.
1: Sí, te, estamos tan acostumbrados a, a esa educación de te duele algo, ve al doctor. Pero cuando se trata de salud mental, se nos olvida que hay psicólogos, psiquiatras, también hay eh, mucha información también hay mucha desinformación, pero hay mucha información valiosa en internet, en cursos, en podcasts como este que puedes agarrar ciertas cosas, este, consejos que puedes eh, usar como semilla y hacerlos florecer. Entonces yo sí invito a la gente a que haga algo por su salud mental y no solo por su salud física, porque pues, al final todo está conectado, ¿cierto? Así es. Tú, eh, quiero preguntarte, cuando te sientes triste actualmente, que ya estás en un poder, en una situación de, de poder contigo, de que sientes que ya tienes las riendas más de tu vida y todo. A pesar de esta disciplina, a pesar de estos rituales, ¿qué haces? Cuando te llega un pensamiento triste, cuando te acuerdas de algo que te estresa, cuando caes en un a lo mejor miedo al que dirán, de un post, un artículo que mintieron de ti, dame un hack para cada una que se pudieran llevar. Calma. Calma primero. Todo
0: es calma. Eh... Si ante la duda, calma, ante el enojo, calma. Eso intento, no te estoy diciendo que lo domino, lo intento. Okay. Pero eh, el estoy triste, eh, guardarme, guardarme un poco, guardar mi energía, cuidarme, apapacharme, eh, estar cerca de lo que me hace feliz, convivir con, con niños, convivir con perros, hacer alguna una buena obra, lo que te decía, te da la perspectiva totalmente de que tus problemas no son tan grandes.
1: Me encanta. O sea, mantener la calma o esperar o hacer lo que tengas que hacer para calmarte antes de actuar y reaccionar. Cuidarte. Amarte un poquito más en ese momento para darte cosas mejores y relacionarte con gente que te pueda ser gente vitamina o animales vitamina. Creo
0: que te creo que también se resume mucho a, a la compasión, ¿no? Que, eh, hablamos mucho de, de ser personas eh, compasivas, pero creo que es muy importante también la compasión a uno mismo sí. o sea tenerte compasión los días que no estás del todo bien no pasa nada
1: aceptar que se vale ¿no? sí que somos guárdate humanos.
0: tantito no pasa nada
1: sí exacto háganle caso mañana a. mañana sus... será otro día exacto abracen sus emociones entiendan qué les quieren decir eh, entiendan que no se pueden quedar en esas emociones ni ahogarse en ellas pero abrazarlas te hace aceptarlas y aceptarlas te ayuda a enfrentarlas ¿estamos de acuerdo? siempre cerramos capítulo con los consejos chingones ok Conquista tu mundo se divide en cuatro pilares. Uh -huh. Cerrar ciclos, tu mejor versión, eh, relaciones con los demás uh -huh. y tus metas, que básicamente viene a ser relación con tu pasado, relación contigo, relación con los demás y relación con tus objetivos y tus sueños. Uh -huh. Quiero un consejo chingón para cerrar un ciclo. ¿Qué pasa que con esta navrenda que yo sé que ha pasado por rupturas, por temas muy caóticos que te han llevado a tristezas muy profundas? ¿Qué Hack, además de los que ya dimos, puedes darle a la gente que nos escucha para darse un cierre, que a lo mejor la otra persona no les ayudó a darse. ¿Qué harías tú para darte ese cierre?
0: Primero que todo, eh, no ocupas el cierre. O sea, si la otra persona... Eso de estar esperando el closure de parte de la otra persona conlleva muchísima infelicidad y tiempo extra largando todo. Yo creo que mi consejo sería siéntate, en tu dolor uh -huh. Y por más que parezca lo más eh, Lo más este Como Masoquista que pudiera ser Creo que es la única manera de hacerlo O sea, exprímelo Y que te duela, que te duela lo más así Ve todas las cosas Llórales este Tira lo que tienes que tirar Escucha las canciones <risa> este Haz lo que tengas que hacer Durante un lapso De tres días Ok y luego...
1: Bye, bye. Bye. O sea, como si fuera esta pasta de dientes, exprímela toda, sácale todo para que quede completamente ya purgado. eso que
0: lloras delicioso. Ya sabes que lloras sí, delicioso. Sí, sí, de sí, que sí, escuches eh. una música de Una cancioncita de Cristian
1: Nodal, sí, sí, un sí, tequila, sí, sí. un vino. Y lloras
0: delicioso. O sea, yo a veces escucho unas canciones que sacan nuevas. Y digo yo, ¿cómo quisiera estar ahorita dolida para ya escuchar esa canción? Es rico el dolor, ¿no?
1: Bien <risas> llevado puede ser muy rico, ¿no?
0: Ay, no. ¿Quién sabe? Pero bueno, si estás en esa situación, eso. O sea...
1: Ok, purgarlo. Sí. No quedárselo, purgarlo. Sí,
0: sí, limpiarlo. Vámonos, de raíz, córtalo de raíz.
1: Se me hace un consejo muy chingón. Dedíquenle tres días, purguenlo, abrácenlo, todo, pero después ya, adelante.
0: Vámonos, de la vida sigue.
1: Me encantó. Consejo chingón para las relaciones con los demás. ¿Cómo, a partir de ahora, tú cómo te relacionas mejor con los demás y no tiene que ser pareja? ¿Qué, qué crees tú que sea un factor indispensable para tener mejores relaciones, más saludables y no eh, traiciones, toxicidades, todas estas cosas de las que hablamos hoy.
0: La empatía con inteligencia. Uh -huh. Siendo un empático inteligente.
1: No desbordado. No
0: desbordado. Claramente para que creo fielmente todavía en, en, en ser empático y que las relaciones y el mundo funciona mejor cuando te pones en los zapatos del otro y cuando intentas entender que todo el mundo está pasando por algo uh -huh. sin descuidarte a ti mismo.
1: Ok, me gustó bastante. Sean empáticos, pero no dejen de cuidarse a sí mismos. No entreguen todo y se queden con nada. ¿Cierto? Uh -huh. Me encantó. Consejo chingón para tu mejor versión, o sea, tu relación contigo. ¿Cómo? Si bien no te encantó el término mujer empoderada, ¿cómo sí...? <risa> si nutrir tu autoestima para sentirte mejor contigo y conectar con ese poder que traes dentro de ti?
0: Pues es que hay que escucharse a, a uno mismo. No sé si... Y digo, no es que no me encante ni o que esté peleado, pero hay ciertos términos como que siempre he sido una persona que, que le gusta como cuestionarse las cosas.
1: Me encantas, yo soy igual.
0: Entonces, eh, el, por eso me... Escucho ciertas cosas y digo, ¿pero por qué? Y me Ajá. pongo a pensar, ¿no? Y es un poco... No, no sé si me gusta tanto esta cosa cuando te dicen como de conócete a ti mismo. Eso no me gusta, porque creo que uno se inventa y uno también de repente se hace y, y, y se descubre también que por más que te inventes, hay cosas que no van contigo y no te resuenan por más que quieras. Sí. Entonces creo que uno tiene que escucharse. Sí. Escúchate, escúchate qué te gusta, escúchate lo, con, lo que, con lo que te sientes bien, lo que, lo que tus valores, tu gut, tu estómago... De, con lo que resuena uh -huh. y a partir de ahí ve acomodándote en la vida y yo estoy segura que al menos yo he encontrado un lugar muchísimo mejor, más digno y más pacífico desde que me escucho a mí misma mucho.
1: Exacto, este es un consejo que doy yo constantemente que es toda emoción es útil porque nos educaron a ah, esta emoción es negativa, esta emoción es positiva, no, toda la emoción es útil. Claro,
0: sirven para muchas cosas.
1: Exacto, si tú las escuchas vas a saber, ok, las, las que se sienten bonito me están diciendo por aquí voy bien y por aquí le echo más ganas y sigo hacia adelante por ahí. Las que no se sienten bien siguen siendo útiles, nada más me están diciendo por aquí no.
0: O que antes por ahí te fue mal y algo tienes que trabajar.
1: Correcto. Entonces trabajemos esas emociones para tratar de volverlas con un sabor más dulce sin pelearnos con ellas porque saben amargo. Al contrario, esas son las que más tienes que escuchar. Claro. no Porque muchas personas quieren... Solo ver lo que está bien y se les olvida que lo que está mal es lo que más atención tiene que ponerle, pero no para crecerlo o sobreanalizarlo, para trabajarlo. Entonces, consejo chingón, escúchense.
0: Escúchense y creo que creo que eso añadiría que funcionan en todo en los negocios, en la vida, en la pareja. Eh, no tengan miedo de pedir lo que quieren y lo que merecen. Pídanlo,
1: okay.
0: háblenlo, díganlo.
1: Cierto, ser escuchado me gusta también. Consejo chingón para las metas, los sueños. Yo a ti veo clarísimamente que lo profesional ha sido como tu, tu terreno de juego donde te has sabido desenvolver muy bien y todo. Y hay mucha gente queriéndose ganar la vida todos los días, eh, lograr su libertad financiera. Y si bien no les podemos dar en un solo consejo como la fórmula, porque además no la tenemos. Es algo que vas creando todos los días. ¿Qué consejo les puedes dar como para encaminarse hacia esta realización profesional, económica y libertad financiera.
0: Es que tienes toda la razón. Además, en la carrera de la vida no, no todos empezamos en la misma eh, es, starting point. Le, sí, ¿sabes? O sea, es, es muy diferente para todos. Entonces sería muy injusto dar un consejo. Pero, pero sí creo que hay algo que aplica siempre y es... Eh, suena cliché, pero, pero para que la otra gente te compre tu idea o crea en ti, te lo tienes que creer tú. Entonces, uno primero tiene que creer en uno mismo. Lo que dije antes, no, que no te dé miedo pedir, uh -huh. decir, en el ambiente de trabajo, en la vida, eh, lo que crees que debes de recibir. Y...
1: Y respaldar esa... Petición, sí. o ese creértela con un trabajo previo. Claro, totalmente. pero el no ya lo tienes.
0: Exacto. O sea, el no ya lo tienes. O sea, ya obviamente me imagino que si lo vas a pedir estás siendo... Dices, ¿tengo con qué? Exacto. ¿Sabes? Yo sé lo, lo que... Como lo dijimos antes, yo sé lo que traigo. Exacto. En el morral, como decimos en el norte.
1: Exacto. Pero
0: pero sí, no tener miedo de, de pedir y creer en ti pedir las cosas.
1: Y no agüitarse al primer no, ¿no? Yo creo que tú recibiste al igual que yo y que todos... Mil no Y sigo recibiendo. Y sigues recibiendo. ¿Cómo, ¿Cómo haces frente a un no?
0: No. Es que creo que ese es otro consejo que iba a dar. Eh, hay que tener un estómago que, si bien no lo tienes, se te hace. Sí. Pero hay que seguir. No importa, Poner la otra mejilla, No como importa. Dicen. Sí. No sé si me encanta eso porque me, me, se me hace como, como de, de algo que hace daño, pero pues sí, digamos, eh, no es fácil. Uh -huh. Pero hay que seguir. Hay que picar, hay que insistirle, hay que terquearle. Sí. Hay que terquearle. Hay que tener no todos tus huevos en una canasta. Hay que hacer varios, o sea, varias cosas y terquearle y terquearle y alguna se va a dar. Mira, De yo amo lo que hago con todo mi corazón, pero, pero yo sé... Que a mí el sentido de ser una mujer independiente me da, me da una opción de libertad uh -huh. en la vida, eh, sentido de, de identidad, de pertenencia, que yo lo hubiera encontrado en esta carrera o en alguna otra, que me hubiera tenido que dedicar. Estoy convencida, estoy convencida. Entonces yo creo que...
1: O sea, la base que tú tienes te hubiera hecho desenvolverte bien en cualquier área porque confías en ti primero.
0: Porque tengo una motivación muy grande y un hambre muy grande que era eso, mi libertad uh -huh. y mi independencia. Entonces... Creo que debe de haber eso también en las personas que, que salen todos los días. Como tú bien lo decías, a veces somos ratoncitos dando vueltas y uno tiene que tener un propósito en la vida. Sí. No simplemente se escucha muy romántico, ¿no? Todo puede ser así tan bonito y tener un propósito. También hay que ganarse el pan de cada día. Sí. Pero hasta eso le tenemos que encontrar un propósito todos los días. Yo muchas veces dentro de mi carrera hago trabajos que no me encantan y hago cosas que a lo mejor no es lo que, lo que hubiera querido en ese momento o situaciones en las que... Y les tengo que buscar lo positivo y les tengo que buscar la manera porque a final de cuentas, aquí estoy.
1: Exacto. Y, y además, te diviertes en esta vida, estás haciendo lo que te gusta, estás eh, materializando tus metas, tus sueños, y algunos se te van a dar y otros no, pero el simple hecho de intentar ya te da un sabor diferente, no te da una plenitud, un éxito, una no tomar un no como
0: respuesta creo que es muy importante y terquearle.
1: Y a lo mejor ese no... Fue ahí, pero si tú sigues el sí, te vas a entender por qué ese no tenía que suceder. Claro. Y pasa en las parejas que dices, ay, gracias a Dios no acabé ahí. <risa> sí. Y pasa en los trabajos que dices, puta, qué bueno, porque ahora mira el trabajo que claro. tengo. Claro. Y pasen todo en la vida real. Totalmente. No. Totalmente. Este, ¿tenemos? Ok, entonces, este, hoy andan muy de chismes nada más. Nada <risa> más quieren estar escuchándonos. Este, Ana Brenda, algo que nos quieras platicar, algún proyecto que podamos invitar a la gente que vea de pues ti. Pues, ¿cuándo
0: va a salir esto, ni sé?
1: Muy pronto, porque eres de mis mi invitadas number one.
0: Sí, sí, sí. Oye, este, así les dice a todas y a todos. <risa> no. eh, pues mira, voy a estrenar, estreno ahora el 20 de diciembre, no sé si ya está al aire, pero cuando salga esto, el, eh, una película en Netflix que se llama Reviviendo la Navidad, que es mm. una película familiar navideña muy divertida, eh, con Mauricio Ockman. Eh, va a estar ahí en Netflix para que la vean cuando quieran
1: Qué cool. eh, véanla aunque no sea Navidad, sino también, sí. Navidad, porque hay que vivir con el espíritu navideño todo el año, o eh.
0: conviértanlo en su en su tradición navideña para el próximo año Exacto, exacto eh, estoy, estoy también eh, tengo una serie de época que estreno para el próximo año y ahorita yo creo que termina el año y en ya, la verdad, todo enero y, y hasta el verano tengo filmación también de otra serie que ya después este, compartiré y siempre se me va que, que hay, Tantas pero... Tantas
1: cosas, la de Netflix con Aarón, todavía que la vean, sí, ahí sigue, ¿no? Sí,
0: bueno, sí puede ser, eh, no sé si lo puedo decir, pero... Pues hay cinco libros, entonces estamos ahí platicando acerca de una segunda temporada.
1: Bueno, sigan a Ana Brenda también en sus redes sociales. Por favor, déjenme todos los aplausitos, corazones que tengan para esta mujer ononona. No se me peleen con
0: nosotros. Que es además... Por, que no se peleen con nosotros por
1: nuestra vida. No se opiniones. peleen con nosotros, opinen, den su perspectiva, nútranos, nútranse. Y, este, y obviamente déjenle todo el amor y todo el cariño a esta mujer hermosa que se hizo el tiempo de venir eh, a darnos Ay, su gracias, energía, su señor. tiempo y sus consejos para todos nosotros gracias. para podernos llevar un pedacito de ti.
0: Sabes que te quiero mucho. Quiero yo mucho a te... toda tu familia. La gente no sabe, pero nos conocemos hace años. Conozco años. a sus hermanas, conozco a su hermano. ¿Cuántos
1: años llevaremos? Haz un cálculo.
0: Muchísimos. Muchísimos, ¿verdad? Eh, que tenía, no sé, que hubiera tenido yo como 18, 19, no sí, sé. Sí, fácil,
1: casi 20 años. Es sí. una... Es mucho tiempo... No nos hemos visto como que lo mucho que quisiéramos. Pero
0: siempre estamos ahí al pendiente. A tus Eso. hermanas las quiero mucho. Siempre chismeo con ellas. Eso.
1: Y te quieren igual de regreso. Estamos... Ya vieron que es diciembre. Ya importa ya no importa la temporalidad. Sí. A lo mejor hasta pasamos Navidad sí. juntos. Sería <risa> estamos increíble. Planeando. Sería sí, el regalo sí, sí. de la Navidad. Sí. Y bueno, pues... No me queda nada más que agradecerte, gracias. agradecerles a los que nos vieron. Compartan este video, ayúdenme a tocar vidas este, en conjunto. Compártanselo a alguien que crea que le puede ayudar. Y Ana Brenda, felicidades por todo lo que has logrado. Te a vamos a ver también. rompiéndola mucho más seguramente. Gracias. Gracias por estar aquí, te adoro. Igualmente. Y nos vemos pronto. Igualmente. Gracias Aplausos, por equipo, a este mujerón. Gracias. Listo. Muchas, muchas gracias.